Velkommen til. Du kan i de næste små 30 minutter lytte til Telno Show, som er en serie om kunst, lavet af The Lake Radio og Institut for Barke. Vi har i hvert afsnit bedt en billedkunstner om at udvælge og fortælle om et enkelt værk. Der er altså ikke tale om et værk fra deres egen produktion, men et værk, som på den ene eller på den anden måde har vagt deres interesse. Og i det her afsnit, som er det første i anden sæson, skal du møde Christine Kemp. Christine Kemp er billedkunstner, tidligere professor og tæppehandler, og Christine vil i det her afsnit udfolde et værk af den tyske billedkunstner og idéfontæne Martin Kippenberger. Her vil jeg så almindeligvis fortælle, hvilke værk der taler om, hvornår det er fra og hvad det hedder. Men som Christine vil forklare, så er de her ellers ugenvart ligefrem facts i det her tilfælde ikke så fuldstændig ligefrem endda. Der optræder en hel del kontekstualiserende og eller destabiliserende klip i afsnittet, da du så frem til falder dig for brystet under ingen omstændigheder kan holde Christine til regnskab for. De er helt og aldeles på vores kappe, da det er os, der har klippet dem ind. Og vi er Jan Høgh fra The Lake Radio og mig, Andreas Fyre fra Institut Funderbark. Tilbage har jeg kun at give videre til Christine Kemp i udfoldelse af et værk af den tyske billedkunstner Martin Kippenberg. Man kunne måske godt starte med at sige, at sige noget om det her med, at I, I har den her serie, der hedder Tell No Show. At man beskriver et billede for, for nogle lyttere, eller man bliver bedt om at beskrive et billede for nogle lyttere, som ikke ser billedet. Og der, der stiller jeg mig en lille smule på lytternes side her, fordi jeg har heller ikke set billedet. Det er noget, jeg tror. Du fik jo overtalt mig. Og så dukkede forskellige ting op, jeg kunne tænke mig at tale om, eller kunstnere og billeder osv. Og af en eller anden grund, så var det sådan Kippenberger, der blev ved med at spøge Martin Kippenberger, tysk kunstner, som... Altså, han er sådan en et år ti før mig, ikke? så han ville have været midten af 60'erne nu. Born in 1953 in Dortmund, Germany, Martin Kippenberger belongs to a generation of artists who came of age after World War II. He always cast himself as a provocateur, constantly questioning the nature and purpose of art. During his brief but vibrantly active 20-year career, Kippenberger made literally thousands of works, All of which raise questions about what art can be and do. Men jeg begyndte så at lede efter et bestemt maleri, som jeg synes, vi skulle tale om. Og det gik så til min forbløffelse op for mig, at det maleri vist nok ikke findes. Og at det er noget, jeg har forestillet mig. Det har jeg oplevet før, det fænomen, at man, øh, at man i og sig danner billeder selv. For eksempel er filmentusiaster sådan, øh, bekendt med det, at de har øh, set scener i film, som ikke findes. For jeg oplevede det selv første gang, da jeg skulle, jeg, jeg ville lave en appropriation af et stillbillede fra en... Og hvad er det nu, han hedder? Ej, det var det forfærdeligt. Nå, men det kommer lige om lidt en fransk øh, filmskaber. Og jeg kunne simpelthen ikke finde den scene. Og jeg blev ved med sådan at lede efter nogle flere, nogle sådan director's cut og nogle videoer, der var syv minutter længere og tre og et halvt minut længere, for at lede efter den der 
scene. Og jeg kunne ikke finde den. Og så øh, Christian Brød Thomsen, han er jo sådan en ekspert i den her øh, filmskaber, og ham talte jeg med om det, og han sagde, at det er et almindeligt fænomen. Det er en scene, du tror, du har set. Og det samme gør sig altså vist nok gældende med det her Martin Kippenberger-maleri, hvilket er lidt sjovt, fordi han jo arbejdede med appropriationer, og blandt andet ansatte en skiltemaler til at lave en, en række af sine malerier. Og det vil sige, at det er sådan en form for extra appropriation. It pays no attention to the line between something being an art object and not being an art object. Once it is called into service to his vision, it is transformed into a Kippenberger, no matter what its source. Men i hvert fald har en et af de her værker, som det må stamme fra, det er jo sådan en slags homage af Gerhard Richter, en anden tysk maler. Og det, som jeg har set tror jeg, det er et, altså en skiltemalers version af et Gerhard Richter portræt af Martin Kippenberger. He decided not to paint by himself paintings. He said, okay, I want to have a cinema painter. They know how to paint, and I give them some motives, and he should paint the paintings for me. The Kippenberger paintings are not made by him, by his hands. You know, he was uh, delegating this to another painter. So, hvis du forestiller dig et malet portræt af Martin Kippenberger, som er malet af en skildemaler, men i stil med Gerhard Richter. Det her er vi i det sort-hvide fotografi. Eller det er jo et maleri, ikke? Men, men det er sort-hvide billeder. Og, og det er jo før, øh, før den digitaliserede, det digitaliserede fotografi. Så det er, men det har sådan den der... Øh, det er jo ikke pixler, men korn. Den fornemmelse af, af et slør. I dem, som om de her malerier er en lille smule diffuse, eller meget grovkornet, vil man tale om dengang. Ikke? Altså, du har et lille bitte dias, der bliver blæst op i ret stor format, og derved kan du se kornene i sølvfilmen. Kan du se dem for dig? Kan du huske dem? Gerhard Richter. Gerhard Richter. Altså, Gerhard Richter lavede en serie af, af store tyske mænd, ikke? Sådan heltefiguren. Ja. Det er egentlig, hvad jeg kan sige om det, det billede. Og det, det, er jo, det er jo egentlig ikke ret meget, men det undrede mig, da jeg lidt efter det, var jeg virkelig forbavset over, at jeg ikke kunne finde det. 
jeg kan heller ikke garantere, at det ikke findes. Altså, det, det, det kan jo være, at jeg har set det. Du vil, gerne, du vil gerne have det beskrevet. Det er et portræt af Martin Kippenberger, det sort-hvidt billede, og han, det er et, 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 hvad hedder, hvad hedder sådan noget på dansk, altså det er et portræt, et amfas, ikke? Hvor han har en, han har en hat på, og det har sådan en, nu, tænk, nu bliver jeg simpelthen usikker igen, om det er noget, jeg forestiller mig. Det er et, det er meget kontrastfyldt, altså i kopien er det næsten kun sort-hvidt. Der er ikke, det er ikke fuld af gråtoner, men det har den der, altså det, det er fotografiet, og så har maleriet, jeg tror, jeg har set, det har så den her karakteristiske rigter-sløring. Altså næsten som om, at der er et, et fotografi, hvor man sådan langsomt har trukket en pensel igennem. Der er måske to andre, eller der er så mange ting at sige om det, men, men man, noget af det, der faldt mig ind, det var, at jeg tænkte sådan, Nå, Martin Kippenberger, hvorfor er det nu ham, der dukker op, Christine? Fordi man kunne også sige, at jeg kunne måske have nogle, altså en grund til sådan at kigge på nogle kvindelige kunstnere, eller måske nogle lidt mindre kanoniserede kunstnere, men det kan også nemt blive sådan lidt søgt, sådan som om der er så en, en bestemt position, man har, og så skal man så kigge på, på tingene på en bestemt måde. Og så, og så er det måske også fordi, at da jeg er, jeg er født i 66, og i begyndelsen af 80'erne, da jeg sådan begynder at interessere mig for kunst og kigge på kunst, så er det faktisk en scene, der i meget høj grad er præget af mænd. Men der er Martin Kippenberger, han står for mig som, han, som en, en, en person, der, der, ikke, der ikke er helt så nem at kategorisere i forhold til sådan nogle tendenser i, nej, måske ikke så meget tendenser, men nogle klikker eller grupperinger i tiden. Fordi han står lidt uden for, han står lidt uden for de vilde ekspressionister i tiden, øh, selvom, selvom mange sikkert vil opfatte det der, han hører til på en eller anden måde, så, så er han faktisk et lidt mere sådan outcast, hvad hedder sådan noget, hvad hedder det på dansk, outcast. Øh. A lot of what he did during the 20 years in which he worked was I think very much a reaction against this enthusiasm for easy art or art that looked important. Og har, har selv sådan til synlædende to vigtige øh, historiske spor, han trækker på, og det er Duchamp og, og Andy Warhol. Og der er der, jeg ved ikke om I kender det fotografi, han, har, han arbejdede meget med invitationer også, altså alt, hvad han rører ved, bliver ligesom til kunst, og alt, hvad han gør, hele hans liv bliver til en kunstnerisk. Øhm. Jeg har ikke mødt ham, så det er ikke noget, jeg ved fra egen hånd, men han er i hvert fald omtalt som stærkt alkoholiseret, talende, performativ 
person, som jo netop gjorde hele sit liv til sit kunstværk. Og så er det også derfor, at, at der er en relation til Warhol og hans factory. Eller hele Warhols projekt. Men hvor Warhol jo faktisk blev, hvad kan man sige, det kapitalistiske markeds darling. Det blev Martin Kippenberger heller ikke, egentlig. Jeg tror ikke, det er sådan, at, at så, så forfærdeligt længe siden, at du faktisk godt kunne købe en Martin Kippenberger. Lot number 13, the Kippenberger self-portrait of 1988, ladies and gentlemen. Wonderful picture again, and we start the bidding here at 6.500.000 for this important object. That's 6.500.000. 7 million is here at 7 million dollars. 7 million, 8 million dollars. 15 million, 250.000 with you, Robert. 12.500.000 is bid. 12.750.000. Is bid by Rob Manley at 12.750. You heard it. At 12.750.000. A shake of the head. Last chance. All done. Zin. You win. 16.5. Bravo. Jan og Andreas, og i hvert fald Andreas, vil jo virkelig rigtig gerne have mig til at forklare, hvad det er, jeg, hvad det, altså beskrive det her billede. Jeg tror, noget af det, som gør det rigtig, rigtig vanskeligt, det er, at jeg, det er meget længe siden, jeg har set det. <laughs> Fordi jeg har jo ikke engang rigtig pinpointet, hvornår det er, men det kan, det kan sagtens være 30 år siden. Og det kan, også være, det kan også være 40 år siden. Og det vil sige, at det allerede er en lille smule sløret i min hukommelse, og det er jo helt klart derfor, jeg har været inde for at lede efter det på nettet. Men jeg kan ikke finde det, og, det, og derfor er det min egen hukommelse, jeg skal tilbage til. Det er muligt, mit øje er med til at lave en indbildning her. Ikke? Altså, det er jo en form for indbildning. Er det ikke? Der er jo altså nogle billeder, som øjet slet ikke har noget med at gøre. Altså et drømmebillede, for eksempel. Det kan vi jo godt se, selvom vi ikke bruger øjet. Og om der så i øjet ligger en eller anden form for hukommelse, der kan bringe de her billeder frem, som det ikke selv ser. Det, det, skal, det, det skal jeg ikke kunne forklare. Men når jeg skal prøve at genkalde mig skiltemalerens portræt af Martin Kippenberger i en stil, som er dyrket af den tyske maler, Gerhard Richter. Så skal, jeg, så skal jeg på en måde næsten... Jeg skal faktisk lukke øjnene for at kunne se det for mig. Ikke? Må vi gå i gang? Nu skal du jo efter, hvad jeg siger til dig. Jeg må føre lige bede selskabet om at være helt rolig. Det er meget vigtigt, at vi i starten er stille. Ingen må sige noget. Ingen må røre sig. Alle skal være i ro. Du lukker øjnene. Du lukker øjnene. Du hører efter alt, hvad jeg siger til dig. Koncentrer dig om din og min stemme. Du bare hører efter alt. Alt, hvad jeg siger til dig. Du prøver at tænke på at sove. Bare tænke på at sove. Tænke på at sove. Bare tænke på at sove. Du synker sammen på stolen. Du synker sammen på stolen. Hovedet nikker tungt ned mod brystet. Du sover. Du sover. Du sover faster, sover dybere. Du sover, du sover faster, sover dybere. Du sover, søvntilstanden 
du bon du bon. Der er et eller andet med, at læret er, det er spændt op på en blindramme, så det er sådan et... Øh, og så læret spændt rundt om blindrammen, det gør man jo. Men der er sådan set også malet om hjørnet. Maleriet fortsætter rundt om blindrammen, på kanten. Forstår I, hvad jeg mener? Det er egentlig lidt usædvanligt, og det kunne godt være skiltemalerens afgørelse, tror jeg. Altså, det er næsten en ren kontrastfyldt flade, det vil sige, der kun er malet med sort. Men det, er ikke, det holder ikke helt. Der er nogle gråtoner i det, men det er ikke så mange. Og det er et close-up. Du ser kun hans ansigt. Han har en hue på, en mørk hue, fordi det er sådan et sort-hvidt billede, og der er meget kontrast i billedet, så er hans hud meget lys, hvid, sådan næsten overblændet. Han kigger direkte i linsen, og jeg vil sige, der er sådan et skælmsk udtryk i hans ansigt. Og jeg vil tro, han er skal vi sige slutningen af 30'erne, sådan der omkring. Det er jo et maleri, selvom jeg nu sidder og beskriver det som en fotografi, men det er et maleri, der har approprieret et fotografi, og så har det så det her pensel, effekten af et penselstrøg tværs igennem sig. Det er også en type, en type billeder, der var typiske dengang tv-apparatet var... Altså dårlig kvalitet for sit liv. Altså sådan sort-hvid tv var det mest almindelige, og det stod altid og flimrede lidt. Og der har du også de der træk. Jeg kan tydeligt se sådan Nixon for mig på tv-skærmen, ikke? da jeg var barn. Han, han var der på skærmen, og der var de der... Det har jo så ikke været et penselstrøm. Det kunne minde lidt om de der linjer, der gik på tværs så kunne man måske tale om, hvor stort billedet er. Om det har en skala. Og det tror jeg faktisk ikke, det har. Jeg ved ikke, hvor stort det er. <laughs> måske sidder han med en cigaret. Ah... Måske sidder han med en cigaret. Jeg tror faktisk, han har sådan en cigaret mellem sin pegefinger og sin tommelfinger. Og han har, han har lige taget et væs, eller også er han ved at tage et væs. Og så kigger han ind i linsen. Martin Kippenberger han stiger ikke, men han kigger på beskueren, så billedet kigger på dig. En interessant tanke om billeder kunne måske godt komme fra psykoanalysen, og at et billede faktisk kigger på os, og at der dermed er et element af det aggressive blik i billedet. Det er aggressivt. This is the Mona Lisa. 
She looks at you no matter which direction you go. Right now, I'm going to prove that to you guys. It's kind of freaky. Okay. So there she is there. And she looks like she's kind of, she's looking at us. So now let's just keep walking by her and watch her eyes. They just keep looking at you. Looking at you. Looking at you. <laughs> oh, fucking creepy man. Yeah, try it yourself. Jeg beskriver det som et fotografi, men det er, det er jo et maleri. Husk, det, det er et maleri, jeg tror, jeg har set. Men det er et maleri, der approprierer et fotografi, og det er, det er nemmere for mig at beskrive fotografiet. Fordi, mm, fordi det er fotografiet, der interesserer mig egentlig. Hvorfor interesserer fotografiet mig? <laughs> um. Nej, 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 nu bliver det altså komplekst, fordi det er ikke en bowlerhat. Altså, det, det er ikke en Panama-hat, det er ikke sådan en stor... Det her er altså en, en mørk hat, og det er vel sådan en, en kombination af en blød hat og en Panama-hat, og sådan en 30'er... Jeg vil tro sådan lidt, lidt arbejderklasse... Um, jeg er ikke helt sikker, det må jeg indrømme Men det er sådan en hat Og det er ikke, det har jeg sagt tidligere men Det er ikke helt angfas Det er ikke en halvprofil, det er næsten angfas Og så er det et øh, Et fugle Altså et fugleperspektiv hedder det men Han kigger en lille smule op På beskueren En lille smule Bare så det ser kønt ud Så ser man nemlig kønnest ud Og, og sådan er, nej nu, nu er det et tidsspor For sådan ser det ikke ud men, men han kigger en lille smule op. Altså, jeg tror, jeg vil bede jer om at lige overveje hvornår der er billeder i jeres liv, som I ikke bruger, hvor I ikke bruger øjnene til at se. Og så kan man jo så simpelthen bare starte med at lukke øjnene. Og øhm, altså sådan, ja, lige, lige til at begynde med, så er der sådan set, for mig i hvert fald, så er der sådan set bare sådan en slags øh, efterklang, sådan en visuel efterklang af, Mikrofonen og Andreas og Jan og lokalet her, som, som på et eller andet tidspunkt begynder at æbe ud. Og så kan det være, der, der opstår nogle mere sådan f- f- fantasiagtige billeder. Men jeg er nødt til at lukke øjnene for at prøve at søge tilbage til det her maleri, som jeg har let efter nu i nogle uger, og som jeg ikke kan finde. Og jeg må ligesom komme til den konklusion, at jeg faktisk ikke har set det. Det er simpelthen et billede, jeg har dannet. Og det er et billede, der er dannet med en yderligere efterklang af, at det så faktisk findes, og faktisk er et Kippenberger-værk, som er malet af en skiltemaler i, en, øh, meget karakteri- i den meget øh, karakteristiske maleriske stil, som Gerhard Richter anvendte i hans sort-hvide serier og portrætter. Nu får jeg simpelthen krampe i det ene øje. Det var da voldsomt. Øhm. 
Er det sådan nærmest hypnotisk, det her? Det er simpelthen så svært for mig at komme hen til det, fordi det er jo meget, meget længe siden, jeg har forestillet mig det, og jeg har ikke været, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke... Den eneste måde, jeg kan komme tilbage til det, det er ved at, at prøve at forestille mig det igen. Og det minder... Jeg tror, jeg, 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 kan, jeg kan mindes, at jeg to gange har drømt om noget kunst... Altså, jeg har drømt om noget kunst, som jeg selv har produceret. Som jeg så ser i drømmen. Og så har jeg flere gange også drømt om kunst, som nogle andre har produceret. Og som jeg ser i en drøm. Men, men det, her, det her maleri af Kippenberger, det forbinder jeg egentlig ikke med en drøm. Og det vil sige, det er sådan et billede, der... Jeg tror opstår som en slags tænkning næsten. Altså hvor man, ligesom man kan danne sig tanker. Ja, ja, nu, nu afbryder jeg lige mig selv. Så kan man spørge sig, hvad er titlen på værket? Og det har jeg egentlig ikke, det, det har jeg egentlig ikke tænkt over. Men jeg vil, jeg vil tro, det hedder Martin Kippenberger. Tak fordi du lyttede med. Du har den sidste halve time lyttet til Telno Show, sæson 2. Og her i det første program har du lyttet billedkunstner Christine Kemp udfolde et muligvis drømt værk af den tyske kunstner Martin Kippenberger, malet af en skildemaler i stil af den tyske maler Gerhard Richter. Og hvis det har vist sig, at du i løbet af den halve time har fået lyst til at opleve værket, så er der desværre ikke anden vej frem, end at du må lukke øjnene og forestille dig det. Programmet var tilrettelagt af Jan Høgh Strikker fra The Lake Radio og mig, Andreas Fyre fra Institut for Nørnbakke. Og der skal lyde en meget stor og varm tak til Christine Kemp for at ville medvirke og dele ud af sine overvejelser og indsigter. Og også en stor tak til Stans Kunstfond og Ove og Johanne Louis Hansens Fond for økonomisk støtte til den her serie. Vi har i det her afsnit, som i alle andre afsnit, anvendt en lang række lydklip, som vi her har listet i kronologisk rækkefølge så du har mulighed for at dykke ned i dem, respektivt. Det track, som åbner og for så vidt også lukker det her program, er What a Fool Believes med Doobie Brothers fra pladen Minute by Minute 1978. Herefter kommer der et klip fra MoMA New York, udstillingen The Problem Perspective on View, som er fra 2009. Og oven i det eller nedenunder det, der kan du høre John Dolan's Flow My Tears, som er skrevet i 1596. Så kommer, og det kommer en del gange i løbet, i løbet af udsendelsen, Nibble to the Bottle af Grace Jones fra Living My Life 1982. Herefter så kommer der den gamle Real Madrid-målmand Julio Iglesias med Nomikite Par fra pladen Starry Night 1990. Herefter er der igen lidt kontekstualisering fra udstillingen Særgud Very Good på Hamburger Bahnhof 2013. Så optræder Sonic Youth, Teenage Riot, og det har vi selvfølgelig synes var sjovt, fordi den optræder på en plade, der hedder Daydream Nation fra 1988, med omslag af netop Gerhard Richter. Så 
begynder, og det løber en del gennem udsendelsen, uddrag af det værk, der hedder Bird Calls, af den amerikanske kunstner Louis Lawler. Værket er lavet mellem 1972 og 81. Så optræder, og det gør det igen flere gange igennem udsendelsen, Bob Dylan, Things Have Changed, som er musik skrevet til filmen Wonder Boys fra 2000. Herefter så kommer What a Fool Believes igen, men den her gang i Aretha Franklins version fra 1980, som er en single af samme navn. Så optræder der en aktion fra Christie's, hvor et Martin Kippenberger maleri, som hedder Untitled, er til salg. Og nedenunder det, der kan du høre Jamiel Basquiat og Ramelty's track Test Pressing Instrumental Version 1 fra 1983. Så optræder Cross the Breeze igen Sonic Youth Daydream Nation 1988. Herefter et klip med hypnotisøren Ali Hamann fra Lars von Trier filmen Epidemic fra 1987. Så kommer der et track, der hedder Dowlands Tears af Mary Jane Leach fra 2011. Det lyder som Aarhus, men er fløjter. Så kommer der en YouTube-video, hvor en ung mand undersøger Mona Lisas blik. Og så kommer Have You Seen Me med Big City Orchestra Greatest Hits and Test Tones. Og her til allersidst, så optræder Doobie Brothers, What A Fool Believes, fra pladen Minute by Minute 1978 igen. Og nedenunder mig, der kan du høre Bob Dylan fra filmen Wonder Boys fra 2000, og tracket hedder Things Have Changed. Tak fordi du lyttede med, og have en dejlig aften. Make a mistake People are crazy 